0: Ok, hace uh, unos días eh, mis amigos de Amistad de Puebla me pidieron que hiciera un video para ellos y estuve pensando, eh, realmente me gustaría compartir algunas cosas que Dios me ha hablado acerca de lo que está pasando con el virus corona para también todos mis amigos de YouTube y de podcast. Así que este es el video y comenzamos. Hola, espero que te encuentres bien tú y toda tu familia en medio de toda esta conmoción mundial, de esta pandemia con el virus corona que está esparciéndose en todo el mundo y en medio de toda esta confusión y de toda la incertidumbre que está habiendo eh, en toda la sociedad en básicamente todos los países de la tierra me gustaría poder hablar contigo eh, de cuál es la perspectiva que tenemos que tener en este tiempo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está diciendo y cómo podemos responder como iglesia en este tiempo de, de tanta confusión. Antes que nada, quisiera decirte algunos principios que puedo ver en la palabra de Dios y sin lugar a duda estamos entrando cada vez más y más en los últimos tiempos. Y la palabra de Dios nos dice que iban a suceder todas estas cosas. La Biblia lo llama eh, sacudimientos, que Dios iba a sacudir la tierra. Y eso lo podemos encontrar en Ageo capítulo 2. Entonces vamos a ir viendo que estas cosas van a suceder más y más. Esto es solamente el principio. Y Jesucristo nos anunció de estas cosas. Jesucristo dijo que iban a haber conmociones en las naciones, que iba a haber conflictos. Entre razas, etnos, iba a haber problemas raciales, iba a haber problemas económicos, iba a haber desastres naturales, iba a haber muchas cosas. Y eh, una de las mayores advertencias de Jesucristo en medio de todo esto dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, la Biblia nos, nos promete eh, muchas tormentas alrededor de nosotros externas y también tormentas internas las tormentas externas de la vida provocan tormentas internas en nuestro corazón para exponer en dónde estamos y para exponer el corazón del hombre entonces estamos entrando en esto cada vez más y todo el mundo está en esto y quiero empezar diciendo esto que realmente Dios está orquestando todas las naciones, el Señor Jesucristo es quien orquesta la historia del hombre, no es Satanás no es el hombre, ni siquiera el pecado. Dios está tiene un plan redentor para todo esto. Y esa tiene que ser nuestra confianza al empezar a hablar de estas cosas. Que Dios está sentado en el trono. La última vez que chequé, Él sigue estando ahí sentado en el trono. Él sigue estando a cargo de las naciones. Y Él puede volcar todas las cosas para bien para los que están en Cristo Jesús pero ¿cómo, cómo podemos nosotros tener una perspectiva bíblica de lo que está pasando y quiero decirte que hay cuatro cosas que bíblicamente podemos ver que, pro, que están detrás de un desastre eh, como el que estamos viendo o de cualquier desastre natural o de cualquier tribulación la Biblia nos dice número uno que la tierra está, tiene dolores de parto y hay, hay, eh, la Biblia nos habla de que la tierra tiene dolor y que la tierra está gimiendo y alzando su voz entonces la, eh, debido al pecado del hombre, la tierra está incómoda y hay desastres naturales. Y la Biblia es clara en cuanto a eso en Romanos capítulo 8. Número 2, también están las consecuencias del pecado del hombre. El hombre ha pecado, hemos pecado y las naciones están en rebelía eh, contra Dios. Imagínate esto, más de 60 millones de bebés son abortados al año a nivel mundial. Y esos son los números que sabemos estadísticamente. Y entonces el derramamiento de sangre inocente demanda la justicia de Dios y, y demanda un juicio. Entonces el pecado del hombre y las consecuencias de la violencia y el derramamiento de sangre. Traen consecuencias también, desastres naturales o problemas económicos o raciales. O en esta ocasión virus como esto. Número 3 está también Satanás. Satanás busca destruirnos Busca destruir la iglesia, Satanás odia a la humanidad y Satanás está también detrás de todo esto. Pero número cuatro, últimamente Dios también está detrás de esto. Y Dios, como te dije, hay dos formas que podemos ver esto. Dios, la Biblia nos dice en Ageo capítulo 2, que Dios va a sacudir a las naciones. Entonces, por un lado, Dios sacude a las naciones y Dios en su justicia debido a Toda la rebelión y el pecado de, de la humanidad en las naciones al derramamiento de sangre. A cómo en la humanidad ha mancillado la, la santidad del matrimonio, la santidad de la vida, la santidad de la sexualidad y muchas otras cosas. Dios tiene que responder de una manera justa. Dios, Dios envía un sacudimiento para detener a los opresores y que se arrepientan. Pero número dos, Dios al mismo tiempo disciplina a su iglesia y nos acude para despertar. Muchos cristianos tibios en situaciones como estas, que aunque sean po es poco relacionado a lo que va a venir después. Muchos cristianos tibios están cuando no pueden ir a trabajar, cuando sus la bolsa de valores se cae, cuando muchas cosas no están sucediendo de la manera que esperamos y hay esta crisis. Muchos cristianos tibios están volviendo a valorar su vida, están volviendo. Cuando Dios sacude la tierra, todas las cosas altas que admirábamos y que, eh, que tanto eran como un ídolo, como los deportes, como nuestros eventos, como bla, 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 cualquiera que sea la categoría, depende de la persona. Todas las cosas que pensábamos que eran altas, Dios es bien claro en Isaías 2. Cuando Dios sacude la, la tierra, todo se vuelve plano y solamente Dios es exaltado. Entonces muchas personas tibias están... Ahorita en este momento abriendo su Biblia otra vez, clamando al Señor y texteando a sus, a sus familiares diciendo «Hey, Ora por mí, tengo miedo» y están siendo confrontadas con un cristianismo tibio que tenían. Y eso es bueno, Dios es la manera en la que disciplina a su iglesia según Hebreos 12. Dios disciplina a quien Él ama. Si Dios no nos disciplinara o lo mismo nos sacudiera o llamara la atención de la iglesia para responder, ellos serían malas noticias. Cuando Dios no nos disciplina son malas noticias porque quiere decir que Dios nos entregó a nuestra mente reprobada. Y Dios es un buen padre. Yo disciplino a mi hija Elodie porque la amo, porque realmente estoy esperando eh, que ella pueda mejorar y eh, que estoy creando una conciencia dentro de ella porque la amo. No lo hago en mi ira. Eh, no es lo mismo que si defendiera a mi hija de los enemigos. Yo traería un juicio en contra de mis enemigos pero disciplino a mi hija porque la amo, porque estoy esperando que ella pueda ser más como Dios. Entonces esa es la diferencia que hay. Dios disciplina a su iglesia, pero Dios trae juicio y sacude a las naciones para responder. De todas formas, Dios está detrás de todo esto. Ahora, aquí es donde tenemos que tomar un poco más de tiempo para no solamente decir esto es del diablo o esto es de Dios, tenemos que prestar atención en lo que está pasando y discernir lo que está pasando para poder responder de la manera adecuada. ¿Qué es lo que está pasando con este virus corona? ¿Es el pecado? ¿Es la tierra clamando? ¿Es Satanás atacándonos? ¿O es Dios sacudiendo a las naciones y llamando la atención de su iglesia? Y la respuesta, en mi opinión, mientras estamos orando por esto, es, es todas las cosas al mismo tiempo. Específicamente estas tres cosas. El pecado del hombre tiene consecuencias. Esto es parte de las consecuencias normales del pecado. Que hay este tipo de situaciones. Número dos. Satanás realmente está atacando con este virus. Entonces, ¿cómo respondemos al ataque de Satanás? Nos tenemos que parar y tenemos que reprender a Satanás. Tenemos que tomar nuestra autoridad como sacerdotes. Como yo les decía a unos amigos en la Amistad de Puebla. Tenemos que, eh, números... Números 16, vemos al sacerdote Aarón. Dios le manda al sacerdote Aarón que se pare con un incensario para clamar y para ponerse entre la plaga que estaba Dios enviando de juicio contra los pecadores y el pueblo de Israel. Entonces, Dios para esto nos levantó, para un tiempo como este, para ayunar, orar y ponernos en la, blecha, en la brecha e interceder por nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra ciudad y que Dios detenga el ataque del enemigo. Entonces, Así es como tenemos que responder. Satanás está detrás de esto absolutamente y Dios quiere que nos levantemos para reprender esta plaga, reprender este virus y clamar por la sangre de Jesucristo. Pero también Dios está detrás de esto. Lo, la manera en la que tenemos que responder a Dios es diferente de la manera que tenemos que responder al ataque de Satanás. Y, la, y ambas cosas están pasando al mismo tiempo. Si reprendemos a Satanás, si nos ponemos en la brecha... Y, y, y renunciamos este, a, a, a este virus, decimos no en nuestra ciudad, no en mi casa. Pero al mismo tiempo tenemos que como iglesia, como líderes, tenemos que tomar la actitud de Daniel 9. Tenemos que decir Dios, ok, tú estás permitiendo que esto suceda. Dios, expón mi corazón frente a ti. Dios, dime ¿Qué parte de mi vida no está alineada contigo? De verdad, Daniel capítulo 9 ha sido... Es como un libro de texto de cómo responder a esta situación, en mi opinión. Daniel toma ¿no? una posición de justicia propia, de que, oh Dios, aquí está... Da, da, Daniel está orando en medio de una crisis nacional y de un juicio de Dios en Babilonia eh, contra el pueblo de Israel y contra muchas cosas que estaban pasando. Dios mueve a Daniel a tomar la posición correcta y lo primero que él dice es, Dios, perdónanos, perdónanos porque la confusión de rostro es nuestra, pero tuya es la justicia, Dios. Nosotros pecamos y nos arrepentimos, entonces tenemos que tomar primero que nada una actitud de arrepentimiento, Dios decir, Dios examina mi corazón, dime cuáles son las cosas en las cuales me tengo que arrepentir, cuáles son los pecados secretos en mi vida, expónlos frente a tu presencia, Dios, y, y traer nuestro corazón frente al altar y ponernos a cuenta con Dios. Yo digo, no desperdiciemos este sacudimiento de Dios y este puede ser un tiempo de disciplina en donde Dios forja algo en nosotros y nos muestra en dónde estamos. Si, si la primera reacción en medio de todo el virus y de toda la conmoción, si tu reacción como hijo de Dios es temor y autopreservación, tal vez es un tiempo en donde Dios tiene que, tenemos que pedirle perdón por vivir de esa forma y tenemos que decir Señor perdónanos por tal vez he idolatrado mi trabajo o los deportes o mi comodidad económica. Dios tú eres mi única esperanza. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi, mi futuro. Tú eres mi paz, Dios. Y tal vez Dios está exponiendo los ídolos que tenemos como iglesia. Y nuestros temores y nuestras muletas que a veces no es, están escondidas ahí. Y, y cuando son quitadas del medio nuestro es expuesto que realmente no confiamos en Dios como pensamos. Tenemos que darle gracias a Dios por este tiempo y decir, Dios, Señor, eh, gracias por exponer esto alíneame, alíneame, tú eres la esperanza Dios, aunque muera Dios, viviré por siempre Dios, perdóname porque mi vida está muy anclada en las cosas pasajeras, vuelvo a anclar mi vida en la era venidera, vuelvo a anclar mi vida Dios, en, en, en ti Dios, en tu belleza, tú eres mi paz, entonces es la manera en la que nos, nos tenemos, tenemos que aprovechar este tiempo, una vez más te voy a decir las tres cosas, número uno, tenemos que aprovechar este tiempo para arrepentirnos y dejar que Dios exponga a los ídolos que tenemos en nuestras vidas personales. No estoy hablando de juzgar a los demás, estoy hablando, este es un tiempo de examinar, tal vez... Muchos están en un freak, como diríamos aquí, o están en un shock porque ya no podemos reunirnos en nuestra iglesia local, porque ya no prohíben que más personas se reúnan. Hey, este es un tiempo tal vez como jefe de familia que juntes a tus dos, tres hijos, a tu esposa y realmente tengas iglesia en tu casa. Y es, es una oportunidad tremenda en el lado positivo. Nos arrepentimos, alineamos nuestra vida Rendimos nuestro corazón al Señor y pedimos que Dios nos perdone y nos realineamos. Y eso y todas las cosas eh, obran para bien para los que están en Cristo Jesús. Entonces esa es la primera manera en la que tenemos que responder. Número dos, veo que también Satanás está trabajando y tenemos que tomar nuestra autoridad y reprender a Satanás. Me encanta. Yo, yo le decía esto a mis amigos de Puebla. Es, es para mí un gozo y también me conmueve cómo Dios previó todo esto. Hace dos años Dios le dijo a Luengo que tenía que empezar a llamar un, un ayuno de 40 días en todo el mundo. Hace dos años y específicamente estamos en medio del ayuno y de pronto esta pandemia viene y todas estas restricciones pasan. Y nuestra comunidad junto con miles de otros cristianos en el mundo que estaban ayunando, nos sentimos fortalecidos. Muchos no estamos en tanta necesidad de comida porque estamos ayunando. Entonces yo digo Dios... En tu sabiduría, tú sabías que esto iba a pasar y tú, es, tú levantaste un ejército de iglesia en todo el mundo que iba a estar ahorita ayunando, que iba a estar ahorita buscando tu rostro por 40 días. Y yo digo, Dios, que no hay mejor tiempo para estar ayunando que este. Gracias, Señor. Tú estás en control de todo esto. Por lo tanto, estamos, hemos estado reprendiendo esta plaga todos los días. Al mismo tiempo que nos arrepentimos y examinamos nuestro corazón, estamos clamando al Señor porque Dios intervenga en España, Dios intervenga. Estoy ahorita orando específicamente por mi amigo Itiel, que es español y por toda su familia, por toda la familia en, en España, en Italia, en Venezuela, en Argentina, en México y nos paramos en la brecha. Y número tres, podemos entender también que estas cosas van a empezar a suceder más y más y más. Y hablando en la mañana con mi amigo Mariano Senegal estábamos hablando como realmente los dolores de parto no son dolores de muerte, son dolores de parto. Todos estos van a ir en aumento. Mi esposa me contaba en esta mañana cómo ella estaba recordando los dolores de parto que empiezan con contracciones cada hora, después cada 20 minutos, cada 30 minutos. Y hay momentos en donde ya cuando son tan, tan cercanas una contracción de la otra que no puedes pensar en nada. No puedes ni siquiera respirar tanto. Dice, tienes que estar enfocado en la contracción. Y cada vez van en aumento. Y Mariano me decía, y estos dolores de parto son cada vez más fuertes, más fuertes. Pero es un dolor no de muerte, sino de vida. Después de ver a mi hija Elodie hermosa, cómo nació y, y la amamos. Mi esposa me decía, los dolores de parto fueron nada porque iba a producir vida. Todo esto se trata de la venida de Jesucristo de su aparición en las nubes y del establecimiento de su reino en la tierra. No es de que el enemigo va a ganar, no se trata de un apocalipsis de Hollywood donde hay zombies caminando y todos nos escondemos y vivimos para nosotros mismos, sino se trata de la venida de Jesucristo y de una oportunidad para poder tocar a nuestros vecinos, de poder orar por los enfermos, de poder sanar con nuestras manos. Dios está preparando el escenario en este momento para que la iglesia se levante en poder y cuando haya desastres como estos o enfermedades como estas incurables, cuando Dios toque a la iglesia con poder, créeme que la, el gran evangelismo y la gran cosecha van a ir en aumento. Cuando tú empiezas a sanar enfermos y la iglesia se vuelve la única solución al problema que viene, Realmente Dios va a, a ayudarnos a predicar este evangelio del reino en todas partes del mundo y después vendrá el fin. Así que por último quiero decirte, medita en Daniel capítulo 9 y también en Hebreos capítulo 10 versículo 25 que dice No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios, el, el autor a los hebreos nos dice, cuando estas conmociones pasan, no dejes de congregarte, haz la iglesia en grupos pequeños en tu casa, dale la vuelta a las restricciones y síguete congregando y exhortense unos a los otros. Esto habla de volvernos al Señor, arrepentirnos eh, de nuestros pecados y alinearnos con Dios. Dice, mientras que vemos que el día del Señor se acerca, esto cada vez es, va a ser más glorioso, más intenso, más catastrófico y, y mucho mayor avivamiento todo al mismo tiempo. Así que ánimo y pidámosle al Señor discernimiento de lo que está pasando, pero tenemos que recordar que Dios está sentado en el trono, que es tiempo de alinearnos con el Señor y que tenemos autoridad para reprender al enemigo y en medio de una calamidad Dios puede traer un aivamiento y una gran demostración de poder eh, para que su nombre sea exaltado en medio de esta crisis. Dios te bendiga y nos estamos viendo después. Hasta luego.